0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！欢迎台北荣民总医院泌尿外科蔡承汉蔡医师，您好
1: ，你好，大家好，我是台北荣民总医院泌尿科的主治医师蔡承汉
0: 。泌尿科有外科跟内科吗？
1: 没哦，泌泌尿科基本上就是属于外科的范畴，所以
0: 不用加那个外字，对不对？它就是泌尿科。是,是 OK。我们今天要跟大家分享的，我刚刚在节目开始讲，就是男人病。男人病最麻烦的就是射护腺，射护又叫前列腺。我们这个就先不说，您先告诉我们的主题是常见的射护腺疾病跟治疗。我们今天的重点在哪几个疾病
1: ？我们今天的重点主要最常见的就是射护腺的肥大，那基本上它是一种良性的增生。那第二部分我们要讨论的就是射护腺的癌症的部分。嗯
0: ，这个是在流行病学上两个病很多吗？嗯
1: 、呃，基本上射护腺啊，它其实就是它可以说是一个男性最不服老的器官。不服老？对，因为不服老怎么还会生病？因为大多数的器官啊，它随着年纪变大应该都是老化，但射护腺这个器官它很特别，它随着年龄的增长，它射护腺会不断的变大
0: 。哦，我懂你的意思，呵呵所以。
1: 那那一般来讲，我们肾固腺呢，大概在四十五岁之后，它的体积就会开始逐渐的变大。嗯，那一般来说，五五十岁以上的的民众，男性病患，大概有五成的人会有肾固腺肥大的问题。嗯，那到了七十岁以上，它可能有七成都会有肾固腺肥大的问题哦
0: 。所以年轻的时候它是没问题的，但是到越老它就会越多、嗯，就是越大，然后就会越越麻烦。是的，哎。这好，那跟有什么关系？为什么会除了年龄之外，它有什么其他的造成原因吗
1: ？那一般来说，现在对于射护腺它为什么会肥大，其实机转还没有说非常的清楚。那现在就证据上显示，可能有关的原因就包括第一个就是年龄、嗯，那第二个可能会跟一些家族的遗传基因有关，嗯，那第三个可能也是跟男性荷尔蒙可能是相关的，因为射护腺会受到男性荷尔蒙的刺激，也逐渐的变大
0: 。可是。差医师，跟我们现在吃太多脂肪、卡路里高的食物，呃，没有关系吗
1: ？呃，目前就是有些研究有指出啊，就是对于一些就是肥胖的病患，他、嗯、的确射护线会比较大。嗯，所以就针对就是在门诊的时候，我们常常跟病人说，就是日常的保健，病人可能可能都会问说要吃什么好。那其实我们都会说，就是维持一个良好的生活作息，那多运动，其实就是一个很好的保养方式。
0: 一般人年纪大了，所有的器官它都会慢慢的萎缩。嗯、刚刚蔡医师说他比较年不服老的原因，就是其他的器官都在逐渐萎缩变小。你看，像女生的卵巢都会慢慢变小，甚至就没有了，不是没有，不到没有了，就是慢慢会变小。如果是肿瘤，过了更年期，它都会变得比较小。可是男生社会性就会过了年龄以后反而会增大，这样子就造成了困扰。在我们继续讨论肥大之前，蔡医师，您告诉我们。肾固腺除了肥大还有什么症状？您刚才说的肿瘤对不对？还有什么发炎对不对
1: ？对，还有发炎
0: 。所以这个是肾固腺的三大症状吗
1: ？是的，肾固腺的的疾病最常见的症状就是它本身肥大，那压迫到我们的尿道，就导致一些排尿的症状。那第二可能会因为一些结石或是感染，造成它本身的发炎，而就出现就是我们在会阴部比较不适的情形、嗯。那第三个就是肾固腺的癌症。嗯
0: ，所以我们现在先来讨论刚刚讲到的，就是射户线的肥大。那如果活得够老，蔡医师这样子的理论来说的话，活得够老都有可能，都有可能得吗
1: ？呃，活得过的确都是，因为它射户线它的位置啊，它就是在我们骨盆腔的底部啊，那就是在膀胱的出口处、啊，所以它就很像是可以打个比方，就像是我们水库的闸门。
0: 它的功用是
1: 它的功用，它正常的功用啊，其实是跟我们传传宗接代相关的、嗯。它可以分泌精液，嗯、那帮助我们射精，就像是一个炮台一样。嗯嗯,嗯。但是啊，它随着年纪变大，它逐渐的增大，那可以想象，就会造成我们水库的出口那个闸门会被塞住了、啊。对对对，所以说年纪越大，的确就是可能发生，就是因为肥大而影响到泌尿道症状的可能性是越高，是没错的
0: 。跟家族有关，跟年纪有关。嗯还有什么有关
1: ？也有可能就是一些对，就是些家族十年纪，那可能比较肥胖的病人，肾物线可能也比较大，嗯，也
0: 就有关、嗯。好吧，那您可以告诉我们怎么知道自己跟肾固腺、肾固腺肥大是有产生关联了？是是,是。临床症状是啥
1: ？啊，好，那刚刚有提到啊，就是肾固腺就很像是一个水库的闸门、嗯，那它它逐渐肥大，就会让我们。出水不顺、嗯，那出水不顺呢？那一般我们会怎么感觉呢？可能会觉得，哎、欸，怎么好像小便变得比以前还要变得比较细弱哦？那可能会变得断断续续的、嗯，可能会觉得有一种解不干净的感觉。嗯，那甚至解尿啊，都要比以前更加的用力。那有些情况呢，因为射物腺肥大，它可能压迫到了膀胱，所以就产生了一些刺激性的症状，可能会。刚上完厕所，马上又想上厕所了、嗯，甚至有的时候会突然很想尿尿，来不及就尿在裤子上。哦，对，那有些人晚上呢也会因为这样就起来小便了很多次，影响到了我们的睡眠，然后干扰到我们的生活品质
0: 。这些都是我们自己就可以感知到的，是的，对,對，没错。如果有这样子尿尿很小，然后有的时候没完全排空，就像刚刚蔡医师说的，你才会才刚刚去完厕所，转过来了，你会觉得嗯。我好像又有那个尿意了，就比较麻烦。还有会来不及上厕所，晚上睡觉到天亮起来，你就得小便很几次。哎、欸，小便很几次，几次啊
1: ？原则上，晚上如果说小便超过一次，就算是夜尿的状况
0: 了。啊，那女生也是吗？女生也是一次以上，啊，所以按理讲，应该是一觉到天亮不要起床的
1: 。没错，最好的状况当然是—一觉到天亮。
0: 不过看你睡前喝水也有关系，你睡前不要喝太多水，不然你就半夜起来一直上厕所，夜尿增多其实很麻烦，这是一件很麻烦的事情。好，这个是我自己自己,自己感觉的，但是如果要去做检查，通常你们会通过什么样子的方式可以确定是跟这个疾病有关
1: ？是的。那如果说就是自就是如果有以上的症状啊，那就会建议就来到泌尿科的门诊求助。嗯，那在门诊中，我我们一般就会针对就是排尿的状况做一个询问之外呢，我们会做一个直肠的指诊。那既有指诊，我们可以初步的知道射物线的大小，那也可以去触摸射物线表面有没有一些特别的硬块
0: 。用直接触诊哦
1: ？哎、欸，是的
0: 。会不会很不舒服
1: ？呃，就。因为是经由肛门进行指诊，所以可能会有一些胀胀的感觉、嗯，但是不会感到疼痛
0: 。嗯嗯，好好，这是指诊，还有呢
1: ？那除此之外呢，我们也会就是安排小便的检查，那也会抽血看一下肾脏的功能，那以及检测射物腺特异性抗原、嗯，也就是 PSA 的指数啊、嗯。是的 ，PSA
0: 跟我们介绍一下吧，因为大家觉得有 PSA 太高了就会怀疑得癌症，是不是？是不是这样说法
1: ？是。对，那 PSA 它的中文叫做射护腺特異性抗原指数，
0: 特射护腺特異性抗原指数
1: ，是的、嗯，那它的用途就是让我们判断是否有射护腺癌的风险。OK， 那这个 PSA 指数，它的正常值呢是在零到四之间，嗯，那一般来说啊，如果这个指数越高，罹患癌症的可能性也就越大
0: ，但不一定会，对不对
1: ？没错，并不是。PSA 超过4就一定是癌症，嗯，因为这个指数它会随着年纪的增大，或是我们射物腺的体积，或是说我们有发炎的情况，它都可能会升高。因此，如果说我们检查发现 PSA 有升高的情况，那就建议就是来到泌尿科的诊所来安排更进一步的检查
0: 。我特别问这个原因，就是我有一个在医院上班的朋，那个服务的职工，他就是每一次去做检查，他的 PSA 都很高，他就觉得很奇怪，他说他就很担心他自己得了得了癌症，因为大家都说这个是跟癌症指数是有关联的。他说，可是我也我也高了这么这么一段时间，大、那、概、個、一年多吧。他说，也都觉得相安无事。是但是这样的情况下，如果 PSA 指数还是这样的持续在一个比较高的情况下，好像它到七还是十吧，就是这段，那它需要持续关注吗
1: ？是的，那因为指数超过四的话，那就癌症的可能性会比较高的。嗯、那因为射护腺癌，它其实，在早期的时候，它跟良性的疾病非常难区分、哦，都没有特别的症状。所以诊断我们都是通常都是会依赖进行就是 PSA 的检测，那合并肛门的指检来做检查。那一般来说，这个指数如果超过十的话，那是癌症的可能性就会相当高， oh. 那就会建议安排切片的检查。Okay. 那针对在四到十之间的这个范围呢，那我们可以就是与病患进行讨论，看是定定期的追踪。或者是可以安排核磁共振的检查，它、嗯、可以针对射户线里面的病灶，嗯、那就更进一步去看它是癌症的机会高不高
0: 。所以还是要持续观察。是的，不表示现在没有，就是可以安心。它因为指数在那个地方是一个标杆，所以还是要持续关注的。好，我希望我的朋友听到今天的这个广播，我又叫他特别听您的解说。我们刚刚说了直诊，然后您刚刚也特别说了，可以透过理学，就是那个摄影检查。做更仔细的说明，对不对？更仔细的检查。对，还有其他的检查方式吗
1: ？对，那除了一般抽血跟夜尿的检查呢，像是我们的症状，刚刚有提到会觉得小便变得比较慢，嗯，那我们一般都会做一个尿路动力学的检查，嗯，就会请病人就是小便，那去确定小便的流速是多少。哦，那除此之外呢，我们还会安排超音波的检查，我们可以借由超音波去测量残尿的多少。
0: 嗯，这个不是每个检查都需要一定做到完吧？是，就是看病人的情况来选择不一样的这种方式，對對没错。啊，所以你可以听到刚刚那个检查，从侵入性的到非侵入性的，通通可以做，通通可以做检查
1: ，没错。
0: 好吧，那症状我们知道了，然后它的进展速度是很快的，还是说随着年龄慢慢的增长？
1: 一般正常来说，射护线的体积并不会突然变得很大，通常都是以慢慢进展的程度来准。一般来讲，都是比较慢的进展的。嗯，那射护线来，我我,我们用症状呢，除了就是一些检测之外，其实有一个评分的量表，它叫做国际射护线症状评分表。嗯，那它的英文是 IPSS。嗯，它主要包括了七项的症状，就包括。尿流细落或是解便解尿的时候会断断续续，解尿的时候需要用力，尿不干净，嗯，以及刚刚提到的刺激性的症状，频尿、急尿及夜尿。那这七个症状呢，都有一定的分数，是零到五分。哦那哦，嗯，那大家可以在家里做一个简单的自我检测。嗯嗯，如果自己的分数是零到七分，就属于轻度的肾盂腺肥大。这样子，是的。那如果是八到十九分是中度的射物腺肥 大， 二十分以上就属于重度的射物腺肥大了。
0: 好 吧， 射物腺肥大也就是刚刚医生说的这几个临床的症 状， 让尿尿变得比较不 顺， 让这 个， 可是它并没有什 么， 嗯， 我应该怎么 说？ 就它没有对身体的破坏。它如果呃，肾壶腺肥大，它会影响到其他的器官，有其他并发症，或者是造成更严重，就是尿尿尿不顺嘛。那需要做一个积极性的治疗嘛，因为你刚刚有说零到七分，然后还有每一个分到中，从轻度到中度到重度。是的。按理讲，可能还有人真的到重度了还不自知这这种情况、嗯。今天为您邀请到的是台北荣民总医院泌尿科的主治医师蔡成汉蔡医师，来跟我们介绍一下常见的肾壶腺疾病。跟治疗方式，我们刚刚大家知道了一下它的成因，它的那个检测的方式。我们现在要请教一下，你如果在治疗上头，我们可以采取什么样的方式
1: ？嗯、好的，那原则上呢，刚刚有提到，就是我们可以做一个自我的检测，嗯，用问卷的方式了解现在自己的严重程度。嗯，那如果刚刚是轻度的症状的话，那其实就是定期的做检查，那改善生活习惯就可以了。那在中度以上的社会腺肥大，就建议来到泌尿科求诊。那一开始那针对治疗的部分的话，我们一开始都会先采用药物的方式来进行治疗。嗯
0: 嗯，我们刚刚在听歌之前有特别提到，就是呃社会腺的肥大，但您刚刚讲说先是用药物治疗，对不对？对。那治疗这个成效好吗？还是说还是会反复发作的疾病
1: ？好的，那。我们射物线治疗药物治疗的方式有几种？那第一种呢？刚刚提到我们射物线，它主要肥大的话会挤压到我们的尿道，嗯，所以就导致我们会有排尿不顺的情况。那因此我们射物线常使用的药物呢，它的作用是叫做甲型的交感神经阻断剂，嗯，它可以作用在我们射物线跟膀胱颈的平滑肌，让我们的肌肉放松，那解尿就会变得自然，就变得顺畅了。那这部分的药物呢？嗯、因为它是让它放松，它并没有直接去把肾固腺给移除，所以说如果停药的话，症状其实会恢恢复的。嗯，是的。
0: 哎、欸，我刚刚问的是，这个肥大它会有造成其他器官的并发症吗？它是一个很重要的疾病，需要马上治疗吗
1: ？好的，那大多数的情况，肾固腺的肥大。就是会影响到我们排尿的功能，主要影响到的是生活上的品质。但针对一些比较严重的肾盂腺肥大的病患， oh. 它可能会完全尿不出来，就导致一个尿滞留的情况，会需要放置尿管来引流尿液。嗯嗯嗯、那除此之外呢？我们肾盂腺它不断的增大的情况下，我们膀胱每次都会用力的解尿。嗯、那长期用力解尿的。的结果呢，可能会导致膀胱壁出现小量化的情况，这、就是并发症。是的，甚至会形成气势哦，什么是膀胱气势呢？大家可以把它想成像是膀胱里面的违章建筑，因为我们膀胱不断的用力，就长出了许多小房间。嗯，但要注意的是，这些小房间它是它的尿液是排不出来的，久而久之，这些尿液就会滋生细菌，造成感染、嗯，甚至会引发结石。所以这也是一个比较严重的肾，所以膀胱还会结石哦，会
0: 因为受积水肥大影响影响到膀胱结石，是的，这样
1: 对。那最严重的情况，因为长期我们水库的闸门口都堵塞，那这会有什么状况？可能会导致我们的上游，也就是我们的肾脏，它的尿长期排不出来，会导致肾脏水肿的问题，甚至会导致肾脏的衰竭。Wow. 那这是一个最严重的病发症。
0: 所以看起来那个社会性肥大好像就是一个症状而已，可是它的影响不是他自己这个位置，是你的生活品质，是膀胱，是结石，是的，还有肾脏，甚至上出到肾脏去
1: 。没错。那
0: 你要不要好好治？那为什么有有为什么？您刚刚说可以从零一期、二期到三期，就是轻的、中的、重度三个阶段，到重度没有人去就医吗？哦，忘记就医我还是觉得就是尿尿不方便而已
1: 。是。其实现在大多数的情况，就是重度的肾物肾肥大已经比较少见了、嗯。对，除非是有一些年纪比较大的病患、嗯，有的时候可能年纪大了，突然就有尿不出来的情况，这属于比较重度的。嗯、但是在门诊，绝大多数的病患都会属于轻度到中度的患者
0: ，所以使用药物就可以得到很好的缓解
1: 。是的，针对这一类型的病患，我们使用药物通常都有不错的疗效
0: 。那药物的基转是什么？
1: 药物的机转主要都是针对在就是交感神，刚刚所提到的甲型交感神经阻断剂是针对交感神经的部分。那刚刚一开始有提到射物腺增大的原因，那也也被认为是跟男性荷尔蒙有关，所以有另外一类型的药物是抑制男性荷尔蒙的产生。嗯，它既有抑制男性荷尔蒙，那就可以让我们射物腺的体积缩小。那根据研究显示，那在服用这这一类型的药物一段时间之后呢，射入腺的体积可以缩小三分之一到四分之一，进而改善我们排尿的症状
0: 。我可以问，这样的会影响夫妻的正常生活吗
1: ？你问的很好，因为这一类型的药物啊，它会抑制男性的荷尔蒙，所以大约文文献上统计呢，大概有十到二十的病人使用这类型的药物会就是会有性功能障碍的问题。哦但这一类的问题在停药之后就会回复的
0: 。可是你刚刚也说停药之后它又会再肥大，这不就是有一好就没有两好
1: 、啊？所以我们因为这是属于比较功能上的疾病，哦、所以我们就是会跟他就是要
0: 提，就是你看你要治疗还是要这个，<笑>那就是一段时间了，好吧？所以到目前为止还没、啊、这还没解，就是还无解，就是没有办法有一个综合的那个方式，还没办法。
1: 嗯，是的，
0: <笑>好吧，那就是我们先要知道，你吃这个药是唯一比较不方便的就是这件事情。那如果用手术呢
1: ？是的，那手术的方式在刚刚提到的几个肾固腺肥大的严重症状、嗯，就包括尿不出来、嗯嗯、血尿、感染、结石、到血尿，对、嗯，以及就是造成肾脏功能的损坏，这些状况是一定要开刀的。那除此之外呢？如果有一些对药物效果反应非常不好的病患，也可以跟病也可以跟医师讨论，是不是要进行手术。嗯，那么手术的方式包括有两种，一种是用电刀刮除，一种是用镭射的方式来处理。那所谓的电刀刮除呢，就是用电刀我们将肥大的射物线组织一瓢一瓢的把它刮掉、去除掉。嗯、是的。那镭射的手术方式呢，有两种。第一种是利用镭射将射户线肥大的组织直接把它汽化掉。嗯，那第二种方式就很像是在剥橘子一样，我们用镭射剜除的方式将多的将橘子里面的果肉给剥除
0: 。哦，这是一劳永逸的方法吗
1: ？那我们射户线接受手术之后，我们就是把增生的组织給去,给去掉。嗯，那原则上。
0: 它是会再增生的，不是说一次就解决了，是吗
1: ？原则上，其实接受手术之后呢，一般来讲，复发的它是有可能会增生的，是但是我们手术只要做的够彻底，其实对于排尿的状况都可以达到充分的改善。哦
0: 、所以，蔡医师，如果照您这样子说，我倒觉得手术好像还是一个不错的选择，因为它的它的效用是立即而明显的嘛，对不对
1: ？是的。像很多病患会说，他在手术之后就很像回到像年轻人一样，是不是？剪掉很顺
0: 。可是因为他要手术，他要接受风险
1: 。对因，因为要接受手术呢，就会有麻醉的风险跟手术本身的风险。嗯嗯。对，嗯嗯、那因为射物腺是一个非常就是血液非常丰沛的一个器官，所以接受手术呢，当然多多少少会有一些出血的风险
0: 。会有出血的风险。是的。但是这是一个很成熟的手术，所以在可能发生就是这我们预期到的这些步骤都会结束之后，它就会回到一个很比较比服用药物来讲，它是密集而明显的
1: 。是的 ，OK
0: 。所以使用药物或者是使用手术，它是以轻中重度来分，还是说医生跟病人可以讨论使用不一样的方式来做治疗？
1: 那原则上来到门诊的时候，我们还是会用症状来做评估。Okay. 对于中中度的患者，我们一般都还是会先以药物来进行调整。Oh. 那原则上就是在最严重的情况，像是刚刚提到的尿不出来、嗯嗯有结石、肾功能造成损坏的时候，我们才会跟病人讨论说，这可能要进行手术，不然会对我们身体的其他机能造成影响
0: 。那手术的选择也是可以跟医生讨论，还是医生会建议？
1: 手术的选择的话，就是刚刚提到的两种，就是电刀的刮除跟镭射来进行剜除。好
0: ，那现在您知道了，就碰到这样情形，不管是药物或者是手术，那都有一个临床的这那个中重度的选择，然后也可以跟医生做一个仔细的讨论。那你告诉我，就是如果我们要做这个就医的话，就是针对社会腺肥大就医，我们应该有一些什么样子的认知或者是照护重点？他没有办法预防哈、哦
1: 。对，目前就是其实做了各式各样的研究，不管是射物腺的肥大，或是射物腺的癌症，都没有一个就是可以有效预防的方式。那最好的方式可能就是维持一个良好的生活习惯
0: 。他们说吃药要小心，就是射物腺肥大，听说在服药上面有很多的限制
1: 。那在药物治疗的部分，服药
0: 限制啦、啊，就是不能吃感冒药，不能吃，有这个说法吗？
1: 是，倒倒是没有到这么的的严苛。那我大概简单介绍一下，就是射护腺肥大药物的一些副作用。嗯，如果是使用就是让尿道放松的甲型交感神经的阻抗剂，那因为这一类型的药物，它除了放松我们的射护腺之外，它对于血管平滑肌也会有放松的作用。所以有些病或在使用这一类型的药物，可能会出现一些姿态性低血啊，或是头晕的情况。嗯这是可能会发生的，但是比较新型的交感神经阻断剂呢，它主要就针对在射物线上面，那对于这种晕眩的,的副作用其实是相当低的。嗯
0: ，
1: 那刚刚所提到第二种抑制男性荷尔蒙的药物，那这一类型的药物主要的副作用就是会造成就是性功能的部分可能会受到一些影响、嗯嗯。那如果有些病人来到门诊，他可能会。它的主要，它的主诉可能是以急尿和频尿来表现的、嗯。那这一类型的病患，就是因为射物线长期的阻塞，造成的膀胱变得比较敏感一些。那针对这一类型的病人呢，我们会使用一种叫做抗胆碱的药物。那这借由这种药物，我们可以让膀胱放松。那借由借此呢，改善我们频尿的症状。那这一类型的药物，它常见的副作用就包括了口干舌燥或是便秘的情形。嗯嗯，那现在也有比较新的药物，叫做贝塔三的交感神经的促进剂。那这一类型的药物呢，就可以大幅减低这个的副作用
0: 。所以，我们现在选药都会以这个您刚刚说的这最新型的药物为主吗？还是说它也是有一线、二线、三线的分别
1: ？是的，那因为。其实每一位病患对于每一种药物的效果，其实都不太一定。嗯、那我们就是会与病患讨论啊，对症下药，随、嗯、时可以进行调整
0: 。所以这个是用药，我们应该要知道它药物或造成的影响。那真正社会性肥大，所以我我还以为社会性肥大有一些药物吃的时候要小心，像感冒药，像肾脏不好就不能感冒药就要非常小心，对不对？是是那肥肾固腺肥大，它也说，呃，感冒药或者抗过敏药或者是止泻的药物，也要在。医师的建议是啊，或者咨询之后才使用，有这个说法吗
1: ？是的，因为像肾雾线的药物，像是交感神经的的阻抗剂，像这一类型的药物呢，在肾功能比较不好的病患，可能就需要调整剂量或是无法使用。哦嗯、因此，就是是这一类型肾雾线的药物，还是建议就要来要来到门诊，由泌尿科医师来细心评估、哦。好
0: ，我们今天为您邀请到的是台北荣民总医院。泌尿科的主治医师蔡成汉，蔡医师今天来,来跟我们大家介绍的是常见的社会性疾病跟治疗。我们刚刚跟大家介绍了这个社会性肥大，大概是只要活得够长寿都有可能会发生的。不过我刚刚在听歌的时候跟蔡医师讨论了一个问题，蔡医师说，其实就在手术做这个。刮除嘛，它是叫刮除，对吧？就是把它那个色素线增生的部分整个摘除，它是可以做的非常干净的。那一定要我再跟大家说一下，那他说不用，但是我觉得有必要跟大家讲一下，就是荣总的泌尿医师可以把这个部分做的非常的干净。我刚刚有追问了一下说，说那会不会再增生？所以才是有点。这样被我问的有点愣着呵呵，那是基本上是不会的呵呵，对不对？是，所以他没办法回答，还笑起来。我说、啊、有什么原因吗？这个原因要跟大家再做一个说明，除非真的是活得够久啊。这是蔡医师刚刚跟说的，我们也在做一次说明。好，现在回头我们要来看这个肾母腺癌了、啊，这个肿瘤，肿瘤这个部分，它因为讲到肿瘤，大家都会觉得它应该是属于比较严重的一个疾病，比起肾母腺肥大来说，对不对？而且，嗯，发生率跟死亡率也有逐年上升的趋势，行吗？嗯，是的。所以来告诉我们一下危险因子，好不好
1: ？好啊。呃，射护腺癌它其实，在男生啊是相当好发的癌症，在西方国家它常常是第一名的癌症。哦、嗯。那在台湾的话呢，发不管是发生率还是死亡率，也都是节节的上升。嗯。那到最近的统计啊，它的发生率是男性的发生率是第五名，那死亡率第七名的恶性肿瘤。
0: 好吧，你这样听一听，是不是我们要多注意一下？家族遗传是很重要的一个原因，是不是？
1: 是的，肾母腺癌最重要的危险因子就是家族遗传以及基因的部分
0: 。基因哦，
1: 对。所以说，如果就是有肾母腺癌的家族史的病患，那建议在45岁以上，那就要到泌尿科的诊所求求诊
0: ，然后做基因检测吗
1: ？那一般需要吗？一般我们就是会一样，就是以射物腺的指数及以及肛门肛门的指检来当做检测射物腺癌的方式。哦
0: ，好，那除了这个基因跟家族，还有其他的原因吗？感染反复感染，对不对
1: ？目前感染的话，倒是倒不是一个常见导导致射物腺癌的原因。哦，对。
0: 好，那还有其他因素影响吗？发炎都都不是。
1: 都不是，因为现在目前来讲，发生生物性癌的原因其实还不是非常的清楚
0: 。比较明显的就是基因跟家族。
1: 对，最明显的还是家族史
0: 。好吧，跟饮食有习惯吗？我们还要再问一下，跟饮食习惯有没有关系？没有
1: ，饮食习惯的话，可能不会有特太大的关系，但还是建议要有一个良好的生活习惯，保持运动
0: 。生物性癌有分别吗？有类别吗
1: ？是的。我们的肾母腺癌可以分成局部型的肾母腺癌跟转移性的肾母腺癌。所有的局部性的肾母腺癌，就是肾母它的肿瘤呢是局限在肾母腺里面的。那转移性，顾名思义，就是它的肿瘤已经超超出了肾母腺，到了周边的淋巴结，或者是它最常见就是跑到骨头，然后或者跑到其他的内脏的部
0: 分。哦，肾母腺癌也会跑到骨头去哦
1: 。是的，骨头是肾母腺癌最常发生转移的位置。
0: 好吧，那告诉我们临床症状，它跟肥大的临床症状很像吗
1: ？其实肾固腺癌它在早期的时候跟良性疾病很难区分，嗯，甚至肾固腺癌在早期它是完全没有任何症状的，嗯，那通常都是有家族史来到泌尿科的诊所求诊，或是因为肾固腺肥大在求诊过程，我们检测 PSA 的指数，或是做肛门指检才被我们发现
0: 。嗯、所以这个做指诊就可以做得出来哦。他不需要透过更，就是在初步我们做指诊就可以、嗯，他不需要再抛做其他的很很科学、很炫的那种摄影术，不用
1: 。是的，您问的很好。我们射物腺癌的初步的检查就是利用 PSA 的指数加上肛门的指诊。嗯。那既有肛门指诊、嗯，我们有时候可以，我们可以触摸射物腺的大小、质地，以及有没有摸到特别的硬块。哦。
0: 这个是最初步的
1: ，对，这个是最初步的检查。
0: 等医生有怀疑才会做进一步的检查。
1: 是的，那这个进一步检查的部分，如果说我们在肛门指诊有发现异常，或者是病患的 PSA 的指数比较高的情况，那我们就要进行一个射护线的确诊。嗯，那目前确诊的方法就是要利用做一个射护线切片的检查
0: 。哦，这个时候才要切片，是的确定它的级别或者是它的种类。
1: 对，借由切片，我们才可以知道它到究竟有没有摄护腺癌。那在确诊摄护腺癌之后呢，我们就会按更进一步安排核磁共振跟骨骼扫描的检查来确定其别。嗯
0: ，确定其别以后进入治疗
1: 。对，那在确定其别之后呢，针对局如果今天是一个局部性的摄护腺癌，那我们的处理方式就包括了积极的监测。手术治疗以及放射治疗、嗯，嗯，那针对转移出去的生物性肿瘤，我们治疗的方式就是以荷尔蒙的治疗以及化学治疗为主
0: 。荷尔蒙的治疗跟化学治疗，因为转移出去了嘛，它才需要做一个全身性的检测、啊。是，嗯、呃，请您告诉我一下，生物性癌，因为我们也有做分类，它的那个说五年的存活率高吗
1: ？那生物性癌，目如果是一个局部型的生物性癌，五年的存活率是相当高的。再根据过去的研究显示，在接,接受手术治疗五年的存活率其实有到达九成以上
0: 。哦，那就跟我们妇那个女生的子宫癌或者是妇科的疾病早期发现治疗效果是非常好的。是的，它比一般的慢性疾病可能还更更容易掌握，但重点就是你必须要早期发现。可是蔡医生你也说了，这个乳腺癌它要早期发现的可能性是很低的
1: 。是。因为在早期的肾壶腺癌其实是没有什么症状的，嗯，所以通常就是因为年纪大，可能会先有一个排尿的问题，嗯，那来到泌尿科的诊所就诊才会发现，或者是安排在外面接受一些健康的检查，然后抽到 PSA 指数上升才被我们发现有肾壶腺癌，嗯，但其实肾壶腺癌它是一个生长相当缓慢的肿瘤，嗯，那甚至对于一早期的病人来说。采取积极的治疗方式，其实不见得就一定会延长病人的生命哦、喔，它可能会导致一些病发症，造成生活品质的下降。所以對，对针对早期的色物腺癌，除了我们很积极的把手术把肿瘤给用手术或是用放射治疗处理掉之外，也可以采取积极监控的方式
0: 。您刚刚说积极治疗反而会带来身体的更大的影响，好吧？那您告诉我们一下，那如果是手术？切除就是切除这个，包括了您刚刚讲的传统的手术。可是现在我们听到肾腹腺的手术，几乎都是腹腔镜啊，或者是达文西啊，就是伤口非常小的，怎么可能还会有其他的那个后遗症呢
1: ？是的，那我们肾肾腹腺癌的手术方式，就传统的话，当然就是我们的开腹手术是一个非常大的伤口。嗯，那在现在现在都是以微创为主。那特别就是大文西机械手臂的手术，是因为它是它具有一个大文西的手术呢，它具有就是三度空间的视野，嗯、而且它它放大的十倍，所以手术很清楚、嗯。那我们手术中其实不管是止血跟缝合啊，都可以相当的精准。嗯、是的
0: ，所以它的安全性更高吗
1: ？它的其实射物腺癌是以目前的科技来说，接受手术的安全性也是相当高的
0: 。那我们要干脆就直接接行手术，它就没有？就不需要再做什么治前面的药物或者是什么监控啊？我觉得反而会让大家一直很担心，不会吗
1: ？因为主要是因为对于比较早期的肾母腺癌，它其实不会有特别的症状，它的进展也相当的缓慢,、嗯、慢，所以不见得每一位病患都想要很积极的去治疗这个肿瘤、啊，所以说才会有积极监控的这个选项。Okay. 那所谓的积极监控，其实并不是放着它不管，积极的监控其实是要积极的的去。监测它，我们就必须定期的抽血检查、嗯，甚至定期的切片。嗯嗯。那如果发现定期切片的，哇哦！是的、嗯。那如果发现病情有进展，或是有一天病人突然想要积极治疗了、嗯，那是随时可以转成我们积极治疗的方式的、啊啊
0: 。了解，所以这是一个蛮不错的那个积极监测，我觉得是一个蛮不错的处理方式。哦。是好吧，那最后跟我们讲一下，我们剩下一点点时间，来告诉我们一下，就是受限癌，不管是刚刚手术讲到了，然后呃也知道您可以怎么样的选择临床症状，我们怎么样去在术后的保养跟预防
1: ？是的，那我们射护线来选择手术的方式的话，在手术后，这个手术呢，我们就是将射护线拿掉，那将我们的膀胱跟尿道再吻合起来。那除此之外，射物线的周边其实有许多的淋巴、血管跟神经。嗯、那手术之后呢，我们,我們在手术中都会积极的去保存这些神经，以保存一些良好的性功能。嗯、那因为我们手术有一个将射物线拿掉并且重新吻合的这个动作，所以手术在早期呢，有些病患可能会有一些刺激性的症状，像是比较频尿、急尿，甚至是漏尿的情形。那这是一个正常的恢复过程。那根据研究显示呢，其在手术的一年后，我们的尿意控制能力恢复都是超过九成以上的
0: 。哦，所以其实在，在呃术后的这一段不舒服期间是可以被忍耐，<笑>可以忍耐，可以期待的
1: 。是的，因为其实现在，其实现在我们。很多都是采取达文西手术的方式来进行、嗯，那这个伤口其实非常的小，嗯、所以伤口复原非常的快，病、嗯、人、嗯、在出院之后日常活动都没有特别的问题。沒
0: 問題有没特别要注意的事情嘛，体重物啊，或者什么这些都不用，医生会交代、嗯，对不对
1: ？是的，因为如果接受达文西的手术，虽然外面的伤口很小。但里面的伤口其实是很大的，因为我们是用小伤口将射物线给摘除，嗯，所以手术之后初期呢，还是会不建议就从事一些运动啊、嗯、提重物等方式，嗯、还是要等伤口完全的愈合好、嗯、再进行活动
0: 。这个都是拜科技之赐，我们可以在复原大幅缩减的那个日程之下回到正常的生活，但是该术后该注意的。事情你还是得小心，不是说你的肚口肚子上伤口好了，你就可以觉得你是正常的，里面还是一个很大的、很重的伤，应该要注意的，还是要积极注意。然后多久时间要回去看医生呢
1: ？手术后的话，在接受射物线癌的手术后，第一，一般来讲，我们在术后大概一到两周会先回诊，主要是看伤口、嗯、以及看我们手术的病理报告。嗯，那要注意的是，虽然我们把射物线给拿掉了。但我们手术后仍然需要持续的监测我们射物线的指数，所以要定期追踪。是的，一般建议手术后还是需要定期三个月的追踪，还是要抽血监测指数，都是维持在测不到的情形
0: 。提醒您注意了，我们因为节目时间的关系，所以只能跟您说到这里，谢谢您。谢谢。今天的节目就到这儿了，谢谢您的收听，请记得按订阅。